0: Libro del profeta Isaías, capítulo 43, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 15. Yo Jehová, santo vuestro, creador de Israel, vuestro Rey. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. El que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, fenecen como pábilo, quedan apagados. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz, no la conoceréis, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Dios poderoso Padre Celestial, en esta mañana Señor junto con mis hermanos estamos delante de tu presencia. Por la gracia, por la misericordia que Jesús de Nazaret al derramar su sangre y de nosotros recibirle como Señor y Salvador esa sangre nos limpió de todo pecado, de toda maldad y nos abrió el camino para llegar a ti Dios Todopoderoso Tú eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob y tan cierto Señor como estoy en este día vivo delante de ti sé Señor que tu palabra es verdad sé Dios mío que tú no eres hombre para mentir ni hijo de hombre para que se arrepienta y hoy Dios tú hablas tú no eres un Dios de palo tú no eres un Dios de yeso tú no eres un Dios de madera tú no eres un Dios de bronce tú no eres un Dios de oro tú eres un Dios real que vives, que existes Y por tu Espíritu Santo Hablas al corazón del hombre Trayendo tu palabra Que es la Biblia En el nombre de Jesús Trae de tu bendición A cada uno de nosotros en esta mañana En el nombre de Jesús Amén y Amén Este profeta es tomado por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo a través del profeta dice Dios Padre, yo Jehová Santo vuestro creador de Israel, vuestro Rey así dice Jehová el que abre camino en el mar y senda en las aguas in impetuosas. ¿Cómo puede ser esto que Dios abra camino en el mar? ¿Cómo puede ser esto que Dios haga una senda en aguas impetuosas? El Dios de nosotros es un Dios capaz de abrir el mar para que nosotros, sus hijos, pasemos. El Dios de nosotros es capaz de hacer una senda en medio de las aguas, sobre las aguas. Vamos a ver lo que el Señor nos dice a través de este pasaje. El que saca carro y caballo, ejército y fuerza. Es decir, puede venir caballos, pueden venir carros, pueden venir ejércitos, pueden venir fuerzas, pero todos ellos caen juntamente y Dios no permite que se levanten. Fenecen, son destruidos, como pábilo, quedan apagados. Y en medio de todo esto, Dios nos dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Siempre las cosas pasadas son tropiezo. Siempre las cosas pasadas son obstáculos para que nosotros... Prosigamos nuestro camino adelante con el Señor. Ni traigáis a memoria las cosas antiguas, pecados, derrotas, fracasos. Porque Dios va a hacer cosa nueva. Y esa cosa nueva va a salir a la luz. Y otra vez Dios va a abrir camino en el desierto y ríos en la soledad. Entonces, vamos a ver cómo... Dios abre caminos donde no lo hay Vamos a ver cómo Dios abre sendas donde no las hay Vámonos a Éxodo capítulo 14 Éxodo capítulo 14 Éxodo capítulo 14 Versículo 1 Habló Jehová a Moisés diciendo Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Bihahirot Entre Migdol y el mar hacia basal hacia Balsefón delante de él acamparéis junto al mar porque Faraón dirá de los hijos de Israel encerrados están en la tierra el desierto los ha encerrado y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová Y ellos lo hicieron así Dios saca a Israel con mano poderosa Con unos milagros increíbles de esclavitud De Egipto Y si se acuerdan Dios trae plagas Dios trae muchas señales a través de Moisés Hasta que mueren los primogénitos de Faraón Los hijos primeros de toda la tierra de Egipto mueren Porque Faraón no quería soltar al pueblo de Israel Porque Faraón no quería que ellos fueran libres Y entonces El pueblo de Israel sale Por la libertad Por la liberación que Dios Le hace poderosamente Pero la Biblia dice aún En el sentido espiritual Porque la palabra de Dios es espíritu y nosotros tenemos que llevar todo a lo espiritual. Así sea que algunos digan, ah, pero es que tú todo lo llevas a lo espiritual. Tú todo lo llevas a Dios. Tú todo lo llevas en tu mente de Dios. Y realmente todo lo que vivimos en lo natural es. También procede de lo espiritual Faraón representa a Satanás Faraón representa esas fuerzas Que trabajan contra ti Contra tu vida Poderosas Egipto manifestaba el poder del enemigo como ninguna otra nación en la época en que Israel estuvo cautivo en Egipto. Pero Dios obra poderosamente y libera a Israel. Y entonces le dice a Moisés, Moisés, dile a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pijajirot. Entre Migdol y el mar hacia Balsefón. Delante de él acamparéis junto al mar. Este lugar... Ustedes lo pueden buscar con más calma en YouTube, que hay excelentes videos. Porque esto exist existe. Este camino que Dios le dijo a Moisés donde tenía que llevar al pueblo que había sido liberado apenas unos momentos atrás. Y dice que Pijajiro estaba entre Migdol y el mar. Y estaba también hacia Balsefón dice que Migdol era unas colinas altas eran unas colinas altas Balsefón era un dios de los egipcios poderoso demonio de poder que los egipcios seguían desde que ellos prácticamente nacieron como una nación. Era un dios antiguo de la nación de Egipto. Y Pihahirot estaba enfrente del mar. Quiero ilustrarles. Dios le dice a Moisés que tenía que llevarlo allí y ese camino era entre colinas, era como si fuese un callejón. Las colinas eran Migdol, allí estaba en otra colina, estaba el dios que ellos adoraban, Balsefón, y al frente estaba Pijajirot, pero Pijajirot quedaba justamente al frente del mar. Cuando Faraón se da cuenta Que ellos habían llegado a ese lugar Entonces dijo Encerrados están en la tierra El desierto los ha encerrado Como queriendo decir Están de ¿Están de qué? Papayita Están de Desprotegidos están a mi merced los voy a acabar los voy a aniquilar porque para dónde más van a coger si al frente tienen al mar de este lado tienen a Balsefón y de este lado tienen a McDon las dos colinas y mírenlo en Youtube que está eso es tremendo hoy existe hoy existe Incluso han encontrado los arqueólogos insignias, dibujos de este acontecimiento allí. Y resulta que Dios lo que hace es que lleva a Israel a un lugar de confrontación, de no salida. Y el hombre que había sido libre, ¿qué puede pensar? Sin embargo, dice la Biblia en el versículo 8 de Éxodo capítulo 14, Y endureció Jehová el corazón de Faraón rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Dios endureció el corazón del enemigo Para que los persiguiera Cuando el Señor Jesús Empezó su ministerio Dice que fue llevado por el Espíritu Santo Al desierto Porque él estaba ayunando 40 días Y allí se encontró nada más y nada menos ¿Con quién? Con Satanás Pero el Espíritu Santo Lo llevó al desierto Eso está en Mateo capítulo 4 Versículo 1 dice Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu Al desierto Para ser tentado por el diablo Israel Había sido llevado por el Espíritu Santo hablando a través de Moisés A un lugar donde se iba a encontrar también con el enemigo En la vida del creyente Hay dirección de Dios Para llevarte a un escenario de confrontación Veíamos el jueves como David fue llevado a un lugar de confrontación Y él tenía unas piedrecitas Él las escogió Y una piedrecita por la acción del Espíritu Santo se le incrustó al paladín Y el paladín cayó Pero David no solamente dejó que cayera sino que con la misma espada del enemigo le cortó la cabeza. Pero había un escenario que se había trazado una línea de combate contra el enemigo, contra lo que estaba haciendo tropiezo, contra lo que estaba amenazando, contra lo que estaba enfermando, contra lo que estaba empobreciendo contra lo que estaba el pueblo de Dios enfrentando. Y hay situaciones en nuestra vida como creyente que el Espíritu de Dios nos va a llevar al escenario de confrontación contra el enemigo más pesado tuyo y mío. Y esto puede ser una enfermedad, y esto puede ser una cautividad, y esto puede ser una hechicería, y esto puede ser brujería, esto puede ser satanismo, esto puede ser la conversión de un esposo, de una esposa, de los hijos, de la droga de unos hijos. Y si no somos entendidos y comprendemos la dirección del Espíritu Santo, entonces podemos tener una actitud. Entonces podemos tener una serie de pensamientos que no son los que Dios quiere que tengamos. Porque Dios quiere que entendamos que Él quiere que te enfrentes al enemigo para que lo derrotes. No solamente para que lo derribes con una piedra, sino para que le cortes la cabeza. Entonces Faraón persigue a Israel y dijo, los tengo sitiados. Versículo 10, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, porque los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Les decía, Jesús fue llevado al desierto, pero Jesús en el desierto cuando fue llevado por el Espíritu Santo derrotó a Satanás por la palabra de Dios y le dio la estocada final cuando en la cruz del Calvario él entregó su vida, derramó su sangre pero dice la Biblia que él baja las profundidades, dicen Apocalipsis que le quitó las llaves de la muerte del Hades le pisó la cabeza y por el Espíritu Santo fue levantado en victoria a la diestra de Dios Padre. El escenario de confrontación es el escenario de tu victoria y de mi victoria. Entonces Faraón le persiguió a Israel. Pero los hijos de Israel estaban en ese callejón. Estaban entre colinas, al frente tenían al mar. Pero detrás de sus espaldas venía un ejército poderoso, con espadas, con caballerizas, con armamento poderoso, con carros muy fuertes, con caballos hermosos. ¿Y qué hacemos nosotros cuando vemos que el enemigo nos está persiguiendo? ¿Qué vemos? Nosotros cuando hay una situación tan fuerte, que no hay colinas, que no hay camino sino apenas tiene al frente una solución. El mar no era la solución. El mar era el camino que estaba cerrado para la mente humana. El mar era el obstáculo, el mar era la falta de fe, el mar era la condición a vencer para escapar del enemigo. Pero entonces, ¿cuál es la actitud de nosotros cuando se viene el problema que Dios quiere que tú enfrentes? porque hay paliativos no si tú te tomas un acetaminofén se te quita el dolor de cabeza los síntomas pero si resulta que el dolor de cabeza viene por una infección y la fiebre ese dolor no te va a servir porque hay que atacar la causa entonces hay unos paliativos que nosotros decimos ah pero bueno yo voy a hacer esto con mis fuerzas y voy a intentar que esta situación cambie pero con mis fuerzas con mi entendimiento pero resulta que Dios no quiere paliativos Dios quiere que tú tengas una victoria completa entonces cuando los israelitas vieron que el ejército lo tenían encima, en el versículo 11 le dijeron a Moisés oye Moisés no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto ¿Por qué has hecho esto así con nosotros? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Esto es tremendo Los que hemos experimentado sanidad, liberación en Dios Los que hemos experimentado milagros del Señor cuando viene una situación así tan poderosa, de guerra, de confrontación, de esa situación que tú crees que es imposible, podemos retroceder. Y los que habían sido liberados por el Señor, entonces empezaron a decirle a Moisés, Moisés, ¿para qué nos liberaste? muchos Dios ha liberado recuerdo una persona que fue libre de unos demonios poderosos que los le sacrifican que les adoran en Venezuela un médico hoy en día y Dios lo liberó de una manera increíblemente poderosa. Como cuando sacó Dios a Israel de Egipto. Lo hizo con mano poderosa. Dios le dio una paliza a todos esos demonios. Dios le dio una paliza a Satanás. Y los egipcios entendieron que el Dios de Israel era un Dios todopoderoso. Y este... Esta persona cuando eso estaba estudiando para, para ser médico, después que Dios lo liberó, hasta nos acompañaba en los evangelismos, en los parques, y tuvo la ocasión también de, de, de compartir una escena del Señor Jesús, compartiéndoles del Señor a otros, libre quedó pero entonces empezó a retroceder en los pecados que Dios le había liberado, a no cuidar su salvación, a no cuidar su liberación. Todo lo que Dios nos da, tenemos que cuidarlo como el tesoro más grande, como el tesoro más preciado, porque nuestra carne, porque nuestra actitud, porque nuestra falta de entendimiento puede hacer que nosotros pensemos que antes estábamos mejor antes que estábamos en el mundo estábamos mejor y por eso el Señor dice no te acuerdes de las cosas pasadas ni traigas a memoria porque todo lo que pasamos en el mundo todo lo que vivimos en Egipto espiritual era maldición y muerte entonces Dios levanta un libertador a Moisés Dios levanta un libertador a Jesucristo, Dios nos libera de todo eso y lo más triste es que hay muchos que retroceden. Allá estábamos mejor. Y este muchacho empezó a caer en los pecados. Entonces a este muchacho se le aparecieron los demonios que habían salido de él en la cama. Y algunos empezaron atormentarlo, otros a apretarle por aquí para matarlo y la Biblia dice cuando el espíritu inmundo sale del cuerpo anda por lugares secos buscando reposo y no lo haya, entonces dice voy a la casa de donde salí, es decir al cuerpo donde salí se lo encuentro vacío que no está el espíritu santo, vengo con otros siete peores y esos espíritus vinieron a él, eso me lo contó él mi esposa es testigo de lo que estoy diciendo. ¿Pero por qué se si había sido libre? ¿Por qué no perseveró en el Señor? A llenarse del Espíritu Santo como nosotros le decíamos que hiciera. Antes por el contrario empezó a hacer las cosas de las cuales Dios le había liberado. Empezó a traer a su memoria todo lo que viene a la memoria de la vida pasada, es pecado. Porque costó sangre de un ser santo e inocente Jesucristo murió por nosotros Para limpiarnos de nuestros pecados ¿Cómo vamos a traer a memoria lo vivido antes? Las derrotas de antes, los fracasos de antes Y decirle Señor antes estábamos mejor Es una ofensa al Espíritu de Dios Entonces este, este muchacho le pide perdón A esos demonios le pidió perdón a los demonios. Y su postrer estado fue peor. Entraron siete espíritus peores. Y ofendió al Espíritu Santo. Y Dios es tan misericordioso que otra vez oramos por Él. Y Dios lo liberó. Pero... Así estaban los de Israel, empezaron a reclamar al hombre que Dios le había dicho por el Espíritu Santo, vas a llevarlo a Pijajirot. Es que le empezaron a decir, Moisés, ¿por qué nos dijiste que viniéramos a Pijajirot? Pijajirot. ¿Por qué nos dijiste, Moisés, haya estado mejor? ¿Hubiéramos muerto mejor en Egipto? Señor, antes de conocerte yo estaba mejor. Yo tenía plata. Yo tenía carros. Yo tenía mujeres. Yo tenía comida. Ahora, Señor, ya tengo arrugas. Tengo canas, tengo barriga. Y eso a Dios le entristece. Porque hubo una obra muy poderosa en la cruz. A precio de sangre, a precio de dolor. Pero ¿sabes por qué Jesús lo hizo? Ya le había dado los primeros embates de, de, de esta confrontación en ese ayuno y venció a Satanás porque Satanás se fue huyendo, pero él sabía que tenía que derrotarlo totalmente en la cruz del Calvario, con rabia también lo hizo el Señor porque Satanás es el enemigo de Dios, increíble porque él fue creado como un ángel hermoso y por envidia y por altivez, se rebeló contra Dios y cayó y está condenado y quiere condenar a los que le sirven a él, llevárselos al infierno y después al lago de fuego eterno, eso es lo que dice la Biblia, sin embargo él los engaña y le dice que van a vivir con él en el infierno y que van a tener vida eterna y que no van a morir, y que Él fue el que venció a Jesús en la cruz. Y es mentira, Jesucristo fue el que lo venció, porque Él murió en la cruz, le quitó la llave de la muerte y de la vez. Pero dice la Biblia que por el poder del Espíritu Santo se levantó de entre los muertos y está a la diestra del Padre. Ni la muerte pudo detener al Señor. Y tan vivo está que el Espíritu de Dios nos bautiza. Porque Él está vivo Que el Espíritu de Dios hace milagros hoy Porque Él está vivo Porque el Señor no está colgado en un madero El Señor vive y vive por los siglos de los siglos Sintiendo la presencia del Espíritu Santo Peor aún en el versículo 12 le dicen a Moisés Déjanos servir a los egipcios Porque mejor no fuera a servir a los egipcios Que morir nosotros en el desierto Yo quiero dejar las cosas así Yo no quiero confrontarme con Satanás Yo quiero dejar las cosas así Yo quiero resolverlo a mi manera Mejor me retrocedo Todos estos pasos que he dado de fe, de obediencia Yo quiero retroceder porque... Porque va a estar la confrontación y a, este, a esta persona le tengo miedo. A esta situación le tengo miedo. Yo voy a retroceder, no tengo que retroceder porque no, no sé qué voy a hacer, tengo temor. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Dios quiere liberarte totalmente. Juan capítulo 8, versículo 36 dice... Así que si el Hijo os libertare seréis verdaderamente libres, no una liberación parcial, libres totalmente, libres de la depresión, libres de ese deseo de morir, porque esos son demonios que traen a tu mente, mátate, 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 mátate y el que se mata se va directamente al infierno. Hay una confrontación fuerte en esta época. Como Israel, la iglesia de Dios está viviendo un una confrontación muy fuerte, pero es porque Dios quiere darle la estocada final. Tú crees que Moisés no tenía rabia de que ese faraón no dejara soltar al pueblo. Claro que tenía rabia. Y hay veces que intentamos resolver nuestras luchas espirituales con rabia y Moisés apoyó, cogió la vara esa que yo le vi pegarle unos barazos en la cabeza al, al al faraón ese Porque el faraón hacía que vinieran delante de él Porque sabía que en Moisés había un poder sobrenatural Que él estaba acostumbrado a tenerlo con los magos, con los brujos de Egipto Pero él veía en Moisés que no podía, la fuerza que él tenía que no podía con Moisés Porque reconocía que Jehová Dios de Israel estaba con ese siervo hay situaciones que nosotros por más que queramos resolver con nuestras fuerzas no vamos a poder, solamente con la acción, el poder del Espíritu Santo, solo con el Espíritu Santo. Pero tenemos que escuchar, tener oídos para escuchar cuál es la directriz, cuál es la estrategia, cuál es el lugar, cuál es el momento que Dios nos quiere llevar para que tengas esa victoria. Entonces Dios le dice a Moisés, versículo 15 Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen Entonces nos encontramos en este escenario Dios te da una palabra y hay una decisión Dios te da una promesa y hay una decisión Que tenemos que tomar, de creerle a Dios O no creerle a Dios de creerle al hombre de Dios o no creerle al hombre de Dios. Entonces, unos quisieron retroceder, pero Dios le dijo a Moisés: ¿Por qué clamas a mí? No es hora de clamar, es hora de pelear. Es hora de actuar. ¿Tienes la vara? Bueno, pero dile al pueblo que marche. Tenían dos opciones retroceder y ser muertos por el ejército o ir camino al mar y, y camino al mar nadie sabía que Dios iba a abrir el mar pero Moisés le dijo marchen hacia el mar ¿qué haces tú si ves al enemigo atrás y adelante un muro y llévalo a lo que tú estás viviendo a lo que yo puedo, puedo estar viviendo a cualquier situación en la vida y el Señor te dice, marcha. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo entre los hijos de Israel por en medio del mar en seco. ¿Por qué Dios no lo hizo? ¿Dios ha podido abrir el mar? No. Dios usaba su instrumento al que dio la visión de Dios, al que Dios le reveló la estrategia. Tu casa puede tener múltiples voces, tu familia puede tener múltiples voces, la iglesia de Cristo puede tener múltiples voces. Pero al que Dios le da la palabra, al que Dios le da la estrategia, la familia, el que sigue, debe ser ahí estratégico también y entender dónde está la voz de Dios. Pues Dios te dice a ti como ama de casa, Dios te dice a ti como padre de familia... Dios te dice a ti en la empresa, Dios te dice a ti en el negocio cómo hacer. Donde vas a enfrentar un escenario de conflictos, pero que Dios no quiere que ya lo enfrentes más. Donde ya Dios quiere que seas libre. ¿Cuántos quieren ser libres? ¿Cuántos no quieren ver más ese problema? Tenemos que escuchar la voz de Dios. Si el esposo se opone, si el hijo se opone, si la hija se opone, si el jefe se opone, si quien quiera oponerse no entiende la voz de Dios, la dirección que Dios te ha dado, no los escuches. Porque ellos te van a hacer retroceder. Y si retrocedes, tienes al ejército esperándote. Esa cantidad de demonios que salieron, te están esperando. Esa cantidad de espadas ahí para, para no decirte, ve mijita, que aquí yo te consuelo, ¿no? Para matarte. Egipto es muerte. Por cuantos todos pecamos, estábamos destituidos de la gloria del Señor. Estábamos en muerte, delitos y pecados. En la enfermedad. Diablo es un mentiroso, un engañador. Y muchos caminan con el Señor y luego retroceden. Y algunos ni se pueden levantar después. Entonces... Dice el versículo 19 Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos Es decir, ellos iban con el ángel guiados por el ángel de Dios y el ángel se pone atrás Y asimismo la columna de, de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a las espaldas también Versículo 20 E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Versículo 21. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por el viento recio oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. El pueblo de Israel empezó a caminar al mar Y Dios trae un viento que ya vamos a ver En el capítulo 15, en el versículo 8 dice Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas Se juntaron las corrientes como en un montón Los abismos se cuajaron en medio del mar Versículo 10 dice, soplaste con tu viento, los cubrió el mar. El viento, el Espíritu Santo salió de la boca del hálito de Dios, el soplo del Omnipotente. El Espíritu Santo va delante de nosotros, destruyendo y humillando a todo adversario, a todo enemigo. Y nosotros, dice la Biblia, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo hace posible lo imposible. Jesucristo de Nazaret es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No hay cosa difícil para Dios. No hay cosa difícil para Dios. Déjate llevar por el Señor. Deja que Dios actúe. Deja que Dios haga. Deja que Dios abra camino abra camino, el que abre camino, el que abre sendas donde no las hay, es el Espíritu Santo. Y las aguas empiezan a dividirse y los hijos de Dios empiezan a caminar en seco y miran a un lado y hay agua, y miran al otro lado y hay agua. Se amontonaron las aguas y ellos pasaron por un corredor. Mírenlo en internet, tremendo. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar, el que abre caminos. El que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. El Señor Jehová dice... Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. Dios, el Dios tuyo es el que abre camino en el mar. Y dice versículo 22, teniendo las aguas como muro a su, a su derecha y a su izquierda. Ahí entonces los enemigos, entonces el diablo también ve. Ay si ellos entraron por allí, entonces yo también voy a entrar hasta allá los voy a perseguir entonces Dios empieza a actuar en tu vida en el escenario donde Dios te llevó para darte la victoria y el enemigo cree que él también puede entrar en la bendición, que él también puede dañar la bendición de Dios y no va a poder, porque cuando el Espíritu de Dios empieza a actuar ya el diablo está perdido, ya no puede hacer más nada, te perdió. Como Una persona en la empresa que empecé a hablarle del Señor, y el hombre se convierte, bueno unos días caminó con el Señor bien firme, y los, a, los amigos de parranda, de mujeres y todo, oye, ya armando lo perdimos, Wilson, o sea, echándome la culpa a mí de que... De que <ríe> Entonces el enemigo quiere entrar en la bendición de libertad que Dios te da. Versículo 23. Y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar. O sea, Dios es tremendo, los dejó entrar. Bueno, ustedes quieren entrar. Bueno, caminen también en los secos, pero se van a meter en la mitad. Y si ustedes miran, en Pijajirot, al frente estaba el mar. Pero luego, cuando pasan ellos el mar, sigue el desierto. Entonces, por eso dice la mitad. O sea, ellos habían, ustedes miran ahí el, en el internet o en el mapa... Y se van a dar cuenta de que sí hay una mitad Entonces el enemigo llegó a la mitad Pero entonces dice en el versículo 24 Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios Jehová miró hasta dónde se había atrevido a llegar el enemigo Y Jehová está mirando hasta dónde el enemigo te está causando problemas Jehová lo está mirando Y dice Y trastornó Trastornó el campamento De los egipcios ¿Quién trastorna al diablo? ¿Quién trastorna al enemigo Tuyo y mío? Dios Todopoderoso que ve que está haciéndote Pero él necesita Ver en nosotros verdaderamente confianza clamor él necesita ver en nosotros determinación en lo que él te manda que hagas para resolver tu problema para darte la victoria para que nunca más vuelvas a ver esos enemigos esos egipcios y cómo trastornó el campamento de los egipcios versículo 25 y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos delante de Israel porque qué? Porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Ellos sabían quién era Jehová. El diablo sabe quién es Jehová. Los demonios ven a Jesucristo y tiemblan. Ellos saben de dónde fueron tirados de allá del cielo. Ellos saben, ellos saben. Pero ellos también saben cuando un hijo de Dios y una hija de Dios está determinado a darle por la cabeza. Ellos saben cuando un hijo de Dios y una hija de Dios está determinado a tener victoria, a no verlo más. A que no tenga más ni arte ni parte en su vida, en su casa, en su familia. Y Jehová le dijo a Moisés entonces, versículo 26, Moisés, ya estos muchachos, enemigos tuyos, están a la mitad. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. O sea, Dios le dice a Moisés, Dios le quita las, las ruedas a los carros. Entonces ellos ya no tenían manera de cómo andar en carro. Ya no tenían manera de salir de la mitad del mar. Y segundo le dice Moisés, Moisés, ahora extiende tu vara para que las aguas vuelvan sobre los egipcios. Entonces Israel iba adelante caminando en seco, pero como los egipcios iban a la mitad para atrás, las aguas se juntaron nuevamente y se ahogaron los egipcios. Echó a la mar quien los perseguía. Jinete y caballo echó a la mar Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar Y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza Y los egipcios al oír se encontraban con el mar Y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos uno, ni uno quedó. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día, un día, un día. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios A Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios Y el pueblo temió a Jehová Y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo Ustedes entran también en documentales donde hay arqueólogos en equipos con gente del océano y se van a dar cuenta que se han encontrado en el lugar donde los historiadores, mirando la Biblia, deducen dónde fue el este, este hecho y se van a dar cuenta ahí en, en YouTube se van a dar cuenta de que hay unas ruedas en el fondo del mar con unos ejes o lógicamente ya están cubiertos de algas, de, de cosas allí marinas pero casualmente están en el lugar donde describe la Biblia que hubo ocurrido este hecho como en Turquía está, satelitalmente hablando, fotografías del arca de Noé en Turquía, en el monte Ararat. Y yo sé que Dios va a permitir cuando Él regrese que todo esto salga a la luz para que el mundo vea, entienda que lo que Dios habla es verdad que su palabra es verdad, que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra nunca pasará, que lo que Dios habla, Dios lo cumple, pero que Dios está determinado en esta época con nosotros, a que veamos el mar que se abre, que Dios hace un camino, que Dios hace una senda donde nosotros no creemos, donde nosotros no vemos pero nosotros tenemos que mirar al invisible que es Jesucristo de Nazaret, Puestos los ojos en él, fe, fe en él y vas a ver la obra que Dios quiere hacer en ti, en tu casa, en tu esposo, en tu esposa, en tu hijo, en, tu, en tus hijas, pero deja que Dios actúe, pero deja que Dios te dirija, así sea que el escenario tú digas, pero ay Dios mío, ¿por qué yo voy a llegar allí?, Hay situaciones complejas como hablaba mi esposa al inicio Incluso ella no sabía que el mensaje de hoy incluiría que Él abre caminos Y ella dijo literalmente Dios abre caminos Y es el título del mensaje Dios abre caminos hoy Dios hace nuevas cosas Dios hace nuevas cosas ¿Quién se le había ocurrido De que un mar se podría abrir? Los discípulos estaban con el Señor Y había una gran tempestad Porque dice que Él abre senda en, 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 en la tempestad Y los discípulos estaban ¡Ay Dios mío! Vamos a morir aquí en esta barca Señor y ven así, el Señor estaba durmiendo de pronto dice, así como vimos aquí ahorita a la cuarta vigilia el Señor viene caminando sobre el mar Dios haciendo una senda sobre el mar o sea, aquí no apartó el mar aquí el Señor caminó sobre el mar y le dice, Pedro, tú quieres caminar en esta senda, ven y Pedro, ni corto ni perezoso, dice, bueno, si el Señor dice, bueno, yo voy a esa. Y empezó a caminar. Pero dice que empezó a ver el fuerte viento, le quitó la mirada de Jesús. Y lo que Dios empezó a hacer, entonces Pedro lo daña en él, en él, y empezó a hundirse. De pronto Dios empieza a mostrarte. ¿Cuál es el punto de batalla? Y tienes que estar bien, bien, bien apercibido de la voz de Dios. Mira los mensajes que Dios ha permitido para su gloria, que yo de aquí, han sido dirigidos por el Señor. Y algunos han sido fuertes. Y yo digo, ay Señor, ¿cómo voy a hablar de esto, padre? Pero me toca obedecerle a Dios. Y de pronto hay situaciones que tú crees que son difíciles. Pero como no, no, yo no quiero que esta persona sufra. Pero déjáselo a Dios. Y hay unos retos de fe que la iglesia de hoy en día tiene que enfrentarse. Y solo saldrá a la iglesia al otro lado del desierto por la dirección del Espíritu Santo porque Dios le quiere dar una paliza a Satanás. Que dice la Biblia que Él pondrá a Satanás debajo de tus pies, en breve, así, cortico, pero depende de ti de mí. Y yo podría hablarles muchos testimonios, pero el dejarse dirigir por el Espíritu Santo te va a garantizar que Dios va a abrir ese mar, que Dios va a hacer eso imposible, que Dios va a traer bendición, que Dios te va a dar victoria, porque esos enemigos, ya Dios no quiere que los veas más. Porque los egipcios que estás viendo ahora, nunca más los van a ver, le dijo Moisés. ¿Por qué? Moisés lo dijo porque Dios se lo había dicho. Pero Moisés fue agredido, Moisés fue, ¿cómo se dice cuando una persona? O sea, que, que, vituperado, no comprendido. Pero resulta que era el lugar que Dios quería llevar al pueblo para darle la bendición. Dios quiere abrir caminos Dios ha puesto a que ore por milagros y Dios, lo ha, y Dios lo ha confirmado aquí a través de sus profetas Una me dijo por ahí lo que Dios me había dicho Y yo dije ¡Ay Dios mío! Pero vamos a caminar por ahí Hay un proyecto de Dios hermoso con nosotros porque Dios tiene un tiempo todavía para esta iglesia, para la iglesia de Jesucristo en la tierra. Se ha visto la obra de Satanás, sí. Y más en este tiempo en cumplimiento profético de la palabra. Pero se va a ver también como cumplimiento de la palabra profética de Dios. Que Dios ha de derramar su santo espíritu poderosamente en esta época. Y Dios va a abrir mar. Y Dios va a abrir camino. Y Dios va a hacer milagro. Entonces yo le dije al Señor, bueno Señor, porque ya me lo confirmó a través de una profeta que no sé si está allí, pero ella lo dijo cuando Dios también me lo dijo. Si está allí, ya la acabo de ver, ya me puse la gafas. Entonces, vamos a entrar. Vamos a entrar al mar. Vamos a entrar a ese mar. ¿Cuántos van a entrar a ese mar? Porque el Espíritu de Dios va a abrir camino en ese mar para que tú camines al otro lado y tengas la victoria. Amado Dios y Padre Celestial, en esta mañana, Señor, yo te doy gracias por tu palabra. Tú de una manera tan increíble, Señor, me sorprendes, me confirmas de una manera tan sencilla pero tan, tan clara que quieres que le hable a tu pueblo y para mí primeramente pero vamos a ver eso es imposible Señor pero vamos a ver ese mar que se abre y en ese mar que se abre vamos a ver al enemigo derrotado Vamos a ver a esos demonios que han afligido las vidas nuestras, de nuestras familias, de nuestros hijos, derrotados, ahogados en el mar, Señor. Porque ¿sabes qué significa Pijajirot? Búsquenlo. Pijajirot significa lugar de libertad. Lugar de liberación. Y tú, Señor, nos llevas. A Jesucristo Al camino La verdad y la vida Que eres tú Jesús Para darnos libertad Para darnos salvación Para darnos vida eterna Para darnos sanidad Para darnos milagros Señor Hoy amado hermano y amada hermana Yo quiero que traigas delante de Dios El imposible Que traigas el imposible en el que te ha perseguido el enemigo y en el que te ha acercado, y que él se restriega las manos, así y dice: La ah, voy a derrotar, la ah, voy a destruir. Pero resulta que Dios ha trazado un camino en Cristo Jesús, pero resulta que Dios ha trazado una estrategia para que ese enemigo que te ha afligido por tantos años no lo veas más para que tengas la victoria en Cristo Jesús santo tú eres Señor poderoso tú eres, yo te invito que ahora que has traído esa situación, levantes tus manos no te distraigas. oh poderoso Señor Dios mío Oh, poderoso Señor, Dios poderoso, presento Señor a tu pueblo y mi vida delante de ti Dios poderoso, cada situación en sus vidas, en sus familias, con los esposos, las esposas, con los hijos, las hijas Sabes, Hay decisiones que tienes que tomar Hubo los que siguieron la voz de Dios a través de Moisés Y hubo los que se quejaron Hubo los que caminaron en pos de lo que Dios quería Y hubo otros que no querían hacerlo Y hay decisiones Y algunas difíciles Pero hay que hacer lo que Dios nos dice pero hay que hacer lo que Dios te dice, pero hay que hacer lo que Dios te dirige, porque a la larga Dios te va a dar la victoria. Y tienes que decidirte, así como yo, tenemos que decidirnos a ir al otro lado del mar para cantar el himno de victoria, porque ellos pasaron el mar rojo, pero llegaron al otro lado del mar ellos pasaron al otro lado del la mar y los enemigos se ahogaron y los enemigos fueron destruidos pero los hijos de Dios pasaron a la victoria, pasaron a la bendición y Dios quiere llevarte a ti y a mí a la bendición a la victoria, a la paz, a la libertad Él quiere que verdaderamente seas libre Naúm 1.13 dice Porque ahora quebraré su yugo de sobre ti Y romperé tus coyundas. Dios no quiere que tengas un yugo de Egipto Porque Dios no te ha llamado a esclavitud Porque Dios no te ha llamado a derrota Porque Dios no te ha llamado a enfermedad Porque Dios no te ha llamado a ruina pero camina en el camino que Dios te abre. Pero camina en la senda que Dios te abre. Ahí está el Espíritu Santo. A ti sierva Dios te está hablando. A ti, a ti tú sabes, tú sabes. Levanta tus manos ya no vas a ver más a ese enemigo y el Espíritu de Dios es soplado de la boca de Jehová para traer ese milagro para traer esa sanidad para traer esa liberación el Espíritu Santo, ahí está el Espíritu de Dios la nube de Jehová, la columna de fuego, ahí está danos la victoria Señor dale la victoria a tu pueblo a tu iglesia Señor en este mundo dale la victoria en Cristo Jesús Jehová por lo que hizo el Señor Dios Sabes, el diablo quiso matar a Moisés. Faraón quiso matar primeramente a Moisés y le persiguió. Pero Moisés caminó en victoria y Satanás no le tocó. Y el Faraón no le tocó. Y Faraón murió en el mar no toquéis a mis ungidos dice Jehová no toquéis a mis ungidos el enemigo no podrá tocarte si caminas por donde Dios quiere que camines en el camino la verdad y la vida que es Jesucristo Señor en esta mañana por tu palabra porque tú traes Señor victoria para tu pueblo lo que no hemos visto lo vamos a ver ese milagro que estamos esperando lo vamos a recibir tu llaga de poder sobre los cuerpos ahora Señor la llaga tuya, por tu llaga somos sanados El funcionamiento de los órganos internos por la llaga de Jesucristo reciben sanidad, libertad Por el poder del Espíritu Santo, en tu nombre Señor Son lanzados fuera de los cuerpos toda cadena, toda maldición, toda brujería, toda hechicería, todo satanismo por el poder del Espíritu Santo se ahoga en el mar del nombre de Jesucristo. Tú le quitas, Señor, las ruedas a los carros de Faraón, a los carros del enemigo y los ahogas. Todo demonio, Señor, que ha entrado a tu cuerpo de tus hijos son sacados fuera en el nombre de Jesús. El poder de tu llaga nos sana Dios. El poder de tu llaga nos sana, Dios Oro, Dios, por mis hermanitos Por todos mis hermanos, Señor, que están conectados Que el poder de tu sangre Que el poder de tu nombre Que el poder de tu espíritu esté sobre nosotros, Señor yo sé que tú estás haciendo una obra poderosa en los hogares Levanta tus manitos allí, que ahí está el Espíritu Santo Ahí está el Espíritu Santo Ahí está el Espíritu Santo No tengas miedo a lo que Dios te está mostrando, a la visión de Dios A lo que está ocurriendo en tu cuerpo, no tengas miedo El Espíritu de Dios quiere romper todo lazo, todo yugo, toda cadena Quiere traer libertad porque los egipcios que hoy ves, nunca más los vas a ver Hoy, hoy, hoy es día de libertad, de salvación, de sanidad Para tu casa, para tu vida En el nombre de Jesús Este mensaje ha tocado tu corazón Es necesario que hagas esta oración conmigo Repite con tu voz audible Señor Jesús, en este día te doy gracias por escuchar tu palabra Te quiero decir Señor que te necesito Y quiero que siempre estés conmigo Te pido que me perdones todos mis pecados Desde el día que nací hasta este día Me arrepiento de ellos te pido por favor me limpies con la sangre que derramaste en la cruz del Calvario De cada pecado, de cada ofensa, de cada desobediencia Hoy Jesucristo te recibo como mi Señor y mi Salvador Creo que tú viniste, moriste en una cruz resucitaste estás a la diestra de mi padre Dios y hoy públicamente te recibo como mi señor y mi salvador te entrego mi alma mi cuerpo mi espíritu anota mi nombre en el libro de la vida y nunca lo borres cuando tú vengas quiero irme contigo y parto de este mundo, quiero llegar a tu santa presencia. Gracias Dios, en el nombre de Jesús. Amén y Amén.